0: Słuchaj, to jest
1: Przepraszam Was wszystkich, ale tym z zmaczmy teraz, śledzimy teleturnie, jaka to melodia ma tę Emilia grała 5000 złotych i została jej jedna sekunda. No odpowiada na pytanie: Finata! Yes, no, yes. Ale teraz wystrzeliły tu wszystkie papary, ale Rafał pobrzoski szczęśliwy od razu nam biegnie z prezentem, ufundowany. Czy to jest jakiś kuferek czekoladowy? Cudownych chwile. Nie wiem, dała no, 12. tysięcy ja zobaczymy. 10, zobacz, ona 12 się ale to będzie bogactwo. E, czyli Emilia ma mniej więcej tyle pieniędzy ile Franka Castaneda w Warcie Poznań zarobi pewnie nie wiem po jednym meczu pewnie i to chyba, że w pół nie wiem w każdym razie no zarobi więcej niż 12 650 zł w miesiąc Dzień dobry to jest audycja Czarna Elka godzina 17.42 10 dzień lutego 2022 roku Dzień dobry mówi Maciek Frydryk Witam serdecznie mówię Dzień dobry i ja też czyli Wojciech Piela bardzo mi przyjemnie. No i cóż, no będziemy sobie rozmawiać o Legii Warszawa. Tak, za- zacząłem trochę dziwnie, bo ja w sumieniu, jak się zaczyna audycja, jak Legia wygrywa mecz w Lidze, bo <śm- trochę <śm- przez jesień zapomniałem. No ale udało się to zrobić w sumie można powiedzieć, że Zagłębiu Lubin to jest ulubiony rywal Legii Warszawa w tym sezonie bo no nie było takiego rywala w ekstraklasie którego Legia by dwukrotnie upokorzyła
2: w końcu zdobyliśmy tak. jedną trzecią swoich punktów na Zagłębiu Lubin tak
1: No to prawda tak także można było grać z co tydzień i wtedy Legia prawdopodobnie znów byłaby mistrzem Polski No ale niestety teraz przyjdziemy z Wartą ale to też może być ciekawie bo Warta Poznań to też jest zespół który ośmielił się z Legią przegrać jesieniów i to jeszcze wyobraźcie sobie, że do zeszłego piątku to była jedyna wyjazdowa wygrana Legionistów to wartą na wyjeździe w tym sezonie na samym początku sezonu był taki mecz w Grodziszku Wielkopolskim jeszcze Czesław Pichniewicz był trenerem to już w ogóle zamieszkły czasy, będą, mm. e, że Rafał Lopez między innymi tak. wtedy gola 2.0, e, no właśnie w niedzielę mecz z wartą Poznań. za nami mecz z zagłębiem Lubin. O tym sobie będziemy między innymi rozmawiać ale też tych tematów trochę się wydarzyło trochę się pojawiło w tym tygodniu między innymi No co dalej z Akademią w Legii No bo mówi się choćby o tym, że Marek Śledź czyli tak. były człowiek pracujący człowiek pracujący niegdyś w Lechu Poznań w szef tej Akademii też teraz w Rakowie Częstochowa będący miałby zostać dyrektorem. będziemy sobie dzwonić za kilka minut do Piotra Kamienieckiego z TVP Sport i trochę o tym podyskutujemy. No ale najpierw Piotrek, znaczy zanim Piotrek to najpierw Maczku no jak ci ten mer zegłowiłem podobał, bo powiem szczerze, że tam poza wynikiem to chyba nie ma się czym jarać za bardzo.
2: oczywiście no legioniści wygrali więc możemy się cieszyć z tych małych rzeczy jakiś mały kroczek ale jednak styl odbiegał bardzo od tego czego oczekujemy choć i tak po rundzie jesiennej ta poprzeczka nie jest zawieszona najwyżej no mecz na pewno raczej usypiający i z tych mniej ciekawych i tak jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej taką kluczową postacią w zespole wojskowych był jednak do który Myślę, że gdyby nie Portugalczyk to jednak Legia by miała większe problemy w tym spotkaniu i nie jestem pewny czy by wygrała albo czy by zremisowała bo jednak ten poziom który prezentowaliśmy nie był nie był najfajniejszy ale jak zawsze szukamy jakiś pozytywów i te pozytywy też tutaj znajdziemy fajna podstawa Lindsay Rosa to też nie było taką oczywistą rzeczą jeszcze w tamtym roku i raczej Często się dostawało rozowi za jakąś tam elektryczność w polu karnym, szczególnie niepewną dyspozycję i Tutaj Widać, że faktycznie jest to zawodnik, który przepracował ten okres zimowy. Gdzieś tam się mówiło, że że jednak ten okres zimowy przepracował gdzieś tam w lesie biegając, i tak dalej, że pracował nad swoją formą też szkoli dobrze swój język polski, więc wydaje się, że mu zależy. i w tym meczu faktycznie pokazał się z dobrej strony, tak samo Mateusz Wieteska, no i oczywiście wejście Pawła Wszołka to też taki moment, że jednak Paweł Wszołek na nowo wita się z kibicami i wita się na nowo z trafieniem gdzie tak rozważaliśmy jeszcze z dwa tygodnie temu w audycji, czy to będzie Paweł Wszołek gotowy na już, czy jednak będzie potrzebował trochę czasu. nie wiemy jakby sobie poradził, gdyby zagrał ten mecz od początku, bo jednak pełne 90 minut, tutaj dostał zaledwie kilka minut. No, ale jednak przez te kilka minut zdążył się pogadać z do dobrej strony i właściwie zagwarantował ostatecznie nam to zwycięstwo. Postawił taką kropeczkę na D. No, ale oczywiście są też minusy. no Słaba postawa Macieja, Rosołka, oczywiście zdobyta bramka, za co bardzo jesteśmy mu wdzięczni, bo jednak otworzył wynik tego meczu. No, ale w cały kształt wyglądał słabo. Tak samo też Kacpryskibicki nie zaprezentował się najlepiej. No i jednak bądź co bądź uważam, że nie był tu udany debiut Patryka Sokołowskiego. No tak, tak. no Sporo strat. No to był Patryk Sokołowski w środku pola i trzeba powiedzieć, że zwłaszcza
1: w drugiej połowie na no to ten pressing zagłębia lubin naprawdę e, mógł się podobać i, i, i no wiele problemów sprawił legi warszawa ja to w ogóle wręcz miałem takie wrażenie w drugiej połowie o tym golu zresztą bardzo ładnym Patryka Szysza. Chyba najładniejszy w tym meczu. Tak. I to, to jakby tutaj nie ma za bardzo nawet w konkurencji. Hmm. Bo Legia to te gole, to takie bardziej kartoflane strzela, po błędach zagłębia. No ale oczywiście takie też trzeba to Gol Goal to Gol dokładnie. E, e, jak Patryk Szysze czego z tego gola, to tak ja no, czekałem, kiedy wpadnie drugi. To zagłębiałem hmm. miałem takie, że no, że, że to zaraz to się wydarzy, tak. bo Legia coraz bardziej rozpaczliwie broniła. I powiem szczerze, że on ten. No gol na 3 do jednego to tak z niczego się trochę wziął.
2: Tak, potem też były błędy jednak duże Legi. Mike Naworski wszedł na boisko, miał trochę uspokoić tą sytuację w defensywie, a właściwie no, zagrał fatalną piłkę. O dziwo jednak z tego, co tam pokazały kamery, to jakoś tam Artur Boruc nie był za wulgarny w jego stronę. Raczej bił mu brawo i chyba go motywowało do, do dalszej gry. No ale faktycznie zawodnik, który wszedł ją uspokoić, a sprokurował groźną sytuację No były te błędy Patrykowi Sokołowskim też się zdarzały błędy ogólnie no, w wielu momentach nie wyglądało to najlepiej też się zastanawiałem jak, jak, jak to mamy, mamy grać tymi wahadłowymi w tym momencie bo jednak na tych wahadłach to też jest spory problem, cały mecz zagrał Matias Johansson i też bym tak polenizował czy to spotkanie było dobre wykonanie było takie przeciętne ale na pewno nie na miarę dobrego prawego wahadłowego więc też musimy patrzeć jak to będzie w następnych spotkaniach bo jednak są te braki i tak jak wcześniej mówiliśmy to był mecz z Zagłębiem Lubin No czyli jedną prawdopodobnie z gorszych Drużyn w naszej klasy w tym sezonie, a jednak czekają na nas też rywale z wyższej półki. No to
1: prawda. No też wiemy, że na tym z kolei drugim wahadlem mieliśmy Kibickiego który też. No w tym meczu bywał aktywny, ale nie do końca skuteczny. Ja sobie przypominam taką sytuację na początku meczu, kiedy też Jozeł zagrał taką piłkę w jego kierunku, dobrze go dojrzał. No i tam zabrakło kilku metrów do tego, żeby Skibicki strzelił Golan. No ale dobrze się pokazał też przy tej akcji bramkowej, więc no można powiedzieć, że nie najgorszy występ, jeżeli chodzi akurat o skibickiego, chociaż no u niego z tą stabilnością formy wiemy, że też mogło być trochę lepiej. Cóż, myślisz, że to jest dobry moment, żeby sobie do. Piotrka zadzwonić i, i pewnie jeszcze chwilkę o tym meczu z zagłębiem porozmawiamy ale też i spróbujemy troszeczkę e, no zajrzeć w przyszłość bo, e, no już w niedzielę Mer z Wartą w którym zabraknie pauzujących za kartki Mateusza Wieteskę i, i, i Jozułę, więc no tutaj trzeba będzie, e, trzeba będzie to to, to jakoś załatać mhm. a, a to wiemy, że są dwaj bardzo ważni zawodnicy mhm. w z genera Wukowicza. No i z tego co mamy już Piotrka z nami na antenie także witam serdecznie cześć cześć witamy Dzień dobry. Piotrek, no to tak jeszcze wracając na chwilę do tego lubina. Ty myślisz, że gdzieś tam ta presja stawka tego meczu no gdzie teraz no jakby jest taka wyjątkowa trochę presja w Legii No bo nie ma walki o mistrzostwo tylko no, zwłaszcza na początku jeszcze gdzieś to utrzymanie się się pojawia No i chcielibyśmy żeby tylko na początku tak No ale przecież przed tym sezonem przed tym meczem bo wiadomo, że Legia zajmuje ostatnie miejsce No bo termalika wygrała i tak dalej i tak dalej to gdzieś spowodowało takie spętane nogi czy po prostu jeszcze jest wiele pracy przed, przed trenerem Wukowiczem No bo wiadomo zwycięstwo jest ale no spokojnie ten wynik mógł być w Lubinie inny.
0: Z założenia, że Legia tak naprawdę jest cały czas odbudowującą się drużyną, która nie jest w stanie aż tak bardzo łatwo zapomnieć o tym co się wydarzyło bo mowa o kilku miesiącach które gdzieś tam odcisnęły, piętno na mentalności i wydaje mi się, że to było doskonale w momencie kiedy, zagłębie złapało kontakt i i nagle skończyły się na długi czas próby ataków ofensywy tylko bardziej, w głowach tak naprawdę istniała chyba kwestia utrzymania wyniku i, dowiezienia tych trzech punktów, no wyszło tak, że jeszcze udało się Legi strzelić gole w końcówce ale, ale generalnie nie zostało jakieś nieprawdopodobne wierzenie po tym meczu tylko poczucie wykonanego obowiązku aczkolwiek to jest, że do której ja na miejscu kibiców Legii mi się przyzwyczaił teraz jeszcze na jakiś czas bo, a, bo głównym zadaniem tej drużyny jest punktowanie, a, i wygrywanie gdzieś nadrabianie tak naprawdę dystansu który, który straciło się jesienią a w jakim to się dzieje w stylu jak to wszystko wygląda to tak naprawdę wydaje mi się jest trochę mniej ważne i i jednocześnie każdy tydzień, będzie myślę takim krokiem w kierunku postępu i progresu Legii więc, a, wydaje mi się że też trudno oceniać to wszystko już tak teraz na szybko a po pierwszym meczu, a, czas czas pewnie będzie sprzymierzeńcem Legii, a, a każde
1: kolejne spotkanie będzie
0: nam mówiło kilka rzeczy więcej.
1: Uh-huh. Ty byś się zdziwił, gdyby okazało się, że jeszcze w tej rundzie Lirim Kastraty odegra jakąś ważną rolę w Legii Warszawa? Czy tutaj wszystko jest możliwe, ale na ten moment no raczej ta jego sytuacja no nie jest zbyt ciekawa. Jak ty się odnosisz w ogóle do tego gracza? Wiesz, no Każdy piłkarz tak naprawdę może zmienić swoje nastawienie
0: i, i postawą, zapresować na szansę a zwłaszcza u tak sprawiedliwego cena, jakim jest Aleksander Bukowicz. A no jeśli Castrati faktycznie będzie tak trochę trywialnie mówiąc zapieprzał i pokazywał się z dobrej strony na treningach to prędzej czy później tą szansę dostanie, jego kłopotem jest po prostu z mojej perspektywy to, dla niego za bardzo nie ma miejsca w Legii na boisku bo, mówimy o klasycznym skrzydłowym który biega tak naprawdę do przodu, no ale jednak ja troszeczkę inaczej bo ten wahadłowy musi też, bronić trzymać, jakieś ramy w defensywie a, a taka obronna jest jednak, swoim kłopotem tak naprawdę dla kastratiego dlatego, no nie wykluczę żadnej opcji zwłaszcza już teraz po, po pierwszym meczu gdzie, gdzie też wukowicz opowiadał, że nikogo nie powinno się skreślać, a, ale na razie reprezentant Kosowa startuje gdzieś tak naprawdę z dołu hierarchii bo a, no można powiedzieć że dwudziestu piłkarzy którzy pojechali do Lubina jest przed nim tak. A, sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, aczkolwiek no nawet te mecze sparingowe nie wskazywały że Kastrat jest w dobrej formie tudzież że coś, coś ciekawego prezentuje.
2: Tu właśnie Piotrek powiedziałeś, że dla Castrati'ego aktualnie wydaje się, jakby w Legii nie było miejsca. Jestem ciekawy Twojej opinii odnośnie aktualnej formacji Legii Legia gra ciągle wahadłowymi, jednak wiemy, że mamy na przykład problem na prawym wahadle i nie mamy takiego stricte zawodnika, który był i ofensywny, i defensywny. Czy uważasz, że jest to jakaś szansa, że ten Aleksander Wukowicz będzie rozpatrywał grę nieco inną formacją i wrócił do czterech, czwórki obrońców? Czy to jest taka rzecz, która się już tutaj nie, nie powinna zmienić?
0: Ja myślę, że dobra biedryna musi umieć odnaleźć się w różnych systemach, jeśli Legia by potrzebowała zagrać czwórką obrańców, to zagrać czwórką obrańców, bo a to też nie jest jakaś wielka sztuka i jakiś nieprawdopodobny mm-hmm. wyczyn, no tylko że jak sobie popatrzymy na na skład Legi, to, to czy 4 cztery, dwa przykładowe będzie znacznie lepsze. No jednak no, możemy, możemy to ustawiać podcast jego na skrzydle, możemy mówić, że Johansson być może sobie lepiej na przykład pojadzi na pewnym wahadle, no chociaż to mam legia Pabławszałka, tak, który zna tą taktykę potrafi, potrafi sobie z nią pojadzić i, i, i myślę, że tak prędzej czy później to Szauka po prostu szybko wskoczy do wyjściowego składu. Tylko że cofanie przykładowo się do czwórki obrańców gdzieś tam zaczyna też spierać kłopoty z lewą obroną, bo, a, bo o ile Filip Nadenowiczy jest fajnym piłkarzem, który dobrze się prezentował też w Dubaju i, i można mieć wrażenie, że wraca do wysokiej formy, no to jednocześnie jest zawodnikiem, który ma kłopot z grą defensywną w pewnym stopniu, on czym wyżej, tym lepiej tak naprawdę sobie. Jest, dlatego no, ja to postrzegam, że mógłby to być po prostu motyw tworzenia sobie jakichś innych kłopotów uh-huh. w zamian za niwelowanie czegoś postrzega,
1: uh-huh. No, generalnie jak się spojrzymy na sytuację LEGIN, no to teraz łatwiej się doszukiwać może nie tyle kłopotów ale na pewno wątpliwości czy pytań niż mm-hmm. jakichś takich jasnych rzeczy optymistycznych No i właśnie o, o ten kolejną wątpliwość Ciebie chciałem zapytać No bo wiemy, że no oficjalnie to jeszcze nie zostało ogłoszone no ale Lukiniasa już no de facto w Legii nie ma i nie będzie w najbliższym czasie No i, i z tego też względu zaczęły się pojawiać różnego rodzaju plotki transferowe No co do Franka Castanedy tego zawodnika z szelifa No to raczej ten temat już jest zamknięty No bo on chciał bardzo krótkiego kontraktu No i tutaj w nie chcieli takiego mu dawać No i mówi się, że dołączy do Warty Poznań Lada moment, natomiast no, tak no, mówią, no właśnie tak tak natomiast no pojawiał się gdzieś ten temat ronego Lopeza czyli też zawodnika z Olimpiakosu Pireus też jakieś inne tematy czy w ogóle spodziewasz, że jeszcze ktokolwiek taki nazwijmy to w cudzysłowie gruby transfer Ala z łatką, że ma zastąpić lukiniasa Zimą się wydarzy, czy tutaj jednak, no, trener wukowicz będzie operował na Mucim Rosołku, Jozue i kapustę, jak wróci do zdrowia.
0: A co masz na myśli jako gdyby tęsty?
1: No typu wiesz, ktoś właśnie, nie wiem, z zagranicy z łatką kogoś takiego, co wiesz. Po prostu przychodzi, żeby żeby stać się w tej lidze kozakiem, tak?
0: Słuchaj, pamiętaj o tym, że łatkę możemy przypiąć każdemu tak naprawdę, tak? A to dopiero po jakimś czasie się okaże, czy. A czy on wchodzi w buty kogoś a też ja uważam, że Lukinias jest takim typem piłkarza, że jeden do jednego go nie zastąpisz i, i możesz mówić o zawodniku, który gdzieś tam wzmocni rywalizację na tej pozycji a nie, że zastąpi Lukiniasa, bo to, a, No to. Duże pieniądze się często płaci za takich piłkarzy, mhm. a że Legia takich pieniędzy na transfery wielkich wcale nie ma więc a ja myślę, że ktoś trafi do klubu, na pewno będą takie starania czynione, już są czynione tak naprawdę, no bo to, to nie jest tak, że trzeba czekać na oficjalną sprzedaż i oficjalny komunikat, żeby zacząć rozglądać się na rynku, ale no nie dam na pewno pół pal chodzi, że że ktoś do, do legii już to za od zalukiniasa trafi. No na pewno coś się będzie działo, jakieś tematy pewnie będą otwierane i rozważane, ale. Ale to czas pokaże. Tak naprawdę mamy jeszcze chyba 3 tygodnia tak? 20 dni, powiedzmy, do końca okna No I mówię, myślę, że coś, coś tam się jeszcze może wydarzyć po, po sprzedaży lukiniasa tak? Po umorzeniu długu zakaskatowego z emeryn, gdzie zawsze tam ten milion już nie wisi nad głową. Eee, jakaś tam część tych funduszy może zostać przeznaczona na wzmocnienie, hmm. ale. Eee, nie podpalałbym się przede wszystkim, bo a, bo obiecywać sam można wszystko po tę że przyjdzie nie wiadomo jakie nazwisko cudowne. Mamy przykład teraz tak naprawdę dzisiaj na świeżo akurat gdzieś tam siedziałem w tej sprawie. Z Krakowią jest łączony e, Ukrainiec Szechtera, tak? Tak, dokładnie. E, na, nazwisko brzmi Super ten transfer nie? Możemy tak, możemy tak no, powiedzieć. No, to
1: prawda, natomiast jak się spojrzy na to, jak on grał no ostatnio, właśnie. mi się spodobało porównanie, ktoś tam napisał na Twitterze, że to trochę śmierć Mirosławem Stochem do Zagłębia Lubin, że to podobny mógł być case, czyli ten no, Mirosław Myślę,
0: że większy kaliber nawet teraz tutaj mamy. No, ale tak, wiem, rozumiem o co chodzi, no. rozumiem, o co chodzi i, 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 i zgadzam się, nie? Mhm. Że no, z takimi piłkarzami to, to jest takie 50 na 50, albo ci wyjdzie Daniel Ljubo, ja z tego? Albo wyjdziecie takimi Józef powiedzmy, nie.
1: No tak, no tylko też wiemy, że jak sobie spojrzymy, no choćby na, na, na tego Ronego Lopeza, który się pojawia, no to to jest piłkarz, który tam przynajmniej coś grał w tym sezonie tak, no bo 20 meczów, a tutaj konoplianka, no to jakby z góry zakładasz, że bierzesz kota w worku, tak, no za... no bo wiesz, on w ogóle nie grał i, i, i wiesz, no tutaj mi się wydaje, że jakby taki konopianka nawet przyszedł do Legii, to takie wzburzenie niektórych kibiców mogło być większe niż w przypadku tego Ronego Lopeza, bo ktoś by powiedział, no ale po co nam jak w ogóle nie grał w piłkę. Tak? Znaczy ja przyznaję
0: się, że nie znam za bardzo tematu tego Janego Lopeza nie wiem czy ile w tym jest prawdy czy, czy tam w ogóle jest coś prawdy tak chociaż gdzieś tam jak jak łączy mi się logika No to widzę człowieka który jest cały czas chyba tak wypożyczon do Limpia Kossu z Sewilli. Mhm. jest w dobrym klubie gdzie płaci się duże pieniądze i. No, no nie wiem, jakoś to troszkę mi się nie łączy gdzieś tam. O Gilina też można byłoby myśleć, tak? No ale ale z Gilajme nadal też jest motyw dużych pieniędzy i, i ja nie wierzę w to, że on mógłby w ogóle trafić do w tym oknie, dlatego nawet na to wypożyczanie. Tak? Mm-hmm.
1: No tak, no dobrze, Słuchaj, no jeszcze jest jeden temat na pewno, o który ci chciałem zapytać, czyli ten temat, no ciągnąc się już od pewnego czasu, ale no wydaje się, że może on się zbliżać powoli do końca, czyli jakieś zmiany w akademii, no bo to, że Richard Grotscholten nie ma jakichś najlepszych notowań, no to to, to już się mówiło pół roku temu. Natomiast, no pojawiło się to nazwisko Marka Śledzia w tym tygodniu jako potencjalnego przyszłego dyrektora akademii. No nazwisko dosyć znane, no bo oni w Lechu Poznań tworzył tę silną akademię, która no sprzedała paru zawodników na w też w Rakowie Częstochowa od kilku lat już pracuje, czy ty masz takie poczucie, że może nie jesteśmy w przededniu ale, że no w ciągu najbliższych kilku miesięcy rzeczywiście czy to ze śledziem, czy nie ze śledziem, to pewnie zaraz jakoś sam tutaj rozwiniesz ale no dojdzie do zmiany na tym stanowisku i jakoś ta akademia spróbuje odżyć na nowo No bo prawda jest taka, że no jak na warunki organizacyjne No to Legia no dosyć mało tych wychowanków w ostatnim czasie wypuszcza do pierwszego zespołu
0: znaczy już od dawna gdzieś tam uważam, że zmiany w Akademii Legii są bardzo potrzebne, bo, bo ja nie chcę mówić, że liczek Groszol jest złym trenerem organizatorem Akademii nie wiem, do końca jak dyrektorem tak, a, aczkolwiek potrzeba po prostu świeżego powietrza gdzieś tam w tym szkoleniu w Legii, no bo fakt jest taki, że gdzieś tych talentów gdzieś tych adeptów przechodzących do brakuje. No i to też może wynikać jakby, z tego systemu który gdzieś tam został narzucony, w akademii, jak się troszkę porozmawia z osobami które są tam zatrudnione można usłyszeć o tym, że są to metody przestarzałe, nie każdy się z nimi zgadza i, i myślę, że wielu pracowników będzie zadowolonych jeśli dojdzie do jakiejś zmiany bo no bo każdy trener też chce rozwijać swoich piłkarzy i jakby chciałby żeby jak największe grono z nich przecież szło do góry a i najlepiej debiutowało w legi, bo to też potem dobrze świadczy o ich pracy o całej Akademii tak jakby o tym co robi cały ten zespół pod a zarządem kogoś. A no i właśnie No i teraz Wychodzi na to, że najpóźniej od lata pojawi się nowa osoba zarządzająca akademią, a gdzieś tam w jednym z kandydatów na pewno jest Marek śledź. To też jest powiązane. Nie oszukujmy się też troszeczkę szukając w Częstochowie chłodnymi relacjami dwóch Marków. Mhm interesujących w Jakowie, aczkolwiek no to, to, to nie jest tak naprawdę, że na bo w środowisku to się o tym już dyskutuje od dawna, a, że tam oczekiwania i, i, i wymagania są troszeczkę inne, a jeśli śledź tak do Legii, choć ja cały czas będę mówił, że to nie jest przyklepane, że to nie jest w stu procentach pewne, a, bo, bo te decyzje dopiero będą zapadały zwłaszcza, że teraz priorytetem jest jednak dokończenie tego okna transferowego. No to będzie to na pewno ciekawy pomysł, jeśli on by się zrealizował, mówię oczywiście o, 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 o śledziu legii, to mowa jest o człowieku, który wie, jak tworzyć szkółki piłkarskie, wie jak je rozwijać i możemy tego szukać już w czasach Sempo i synów, możemy potem patrzeć na to, jak rozwijała się Akademia Lecha i jak zwija się teraz Akademia Lekowa, dlatego.. Mm, no, to
1: jest na pewno ciekawa idea. Uh-huh. No będziemy się temu przyglądać na pewno. Natomiast, no tak w kontekście tego meczu z wartą poznań, no to właśnie, czego ty się spodziewasz, i, i pod takim kątem, czy to jaki, jaki skład może wyjść? No, bo wiemy, że że tutaj mówiliśmy o tych nieobecnościach na Wieteska i no tutaj trzeba jakoś ich, ich zastąpić. Na jakiegoś kłopotu bogactwa specjalnego i na pozycji stopera, i na tej pozycji ofensywnego pomocnika nie ma. No, ostatnio wśród kibiców była taka dyskusja kiedy się Maciej Rosowek pojawił w składzie na Zagłębie a czemu nie Ernest muci? No i powiedzmy sobie, że Rosowek mimo tego, że strzelił gola jakoś specjalnie tych tych wątpliwości nie rozwiązał, natomiast no Mucci też gdzieś tam, ee, no pojawił się w tym sparingu bodaj z Bełkatowem też tam strzelił gola ale, ale też czytałem relacje ludzi którzy to obserwowali, że no powiedzmy, że też nie zachwycił także także no pytanie tutaj jak ty się w tym konflikcie odnajdujesz kogo ty się spodziewasz No i jak w ogóle właśnie widzisz te kwestie składu numer zwarty?
0: Ja w ogóle sami jestem troszeczkę zaskoczony opiniami <śmiech> dotyczącymi Muczyjego. Uh-huh. I mam tak już troszeczkę od początku sezonu, tak naprawdę. bo, Ja nie mówię, że to jest zły piłkarz, bo to jest utalentowany człowiek, który potrafi strzelać ładne gole, dobrze się odnajduje w małej grze. Ma drybling, troszeczkę gazu też. No tylko, że to jest piłka z 5 minut czasami, mhm. który przez 5 minut błyszczy i, i wygląda super, a na kolejne 20 znika. No ja mam ten kłopot z Mucin, że czasami nie wiem, jak go oceniać, bo przykładowo strzeli gole, ale nie zrobi nic innego. I z jednej strony jest super, bo Bianka zapisana na koncie. Ale z drugiej no momentami tworzy się poczucie, że, że gdzieś tam kogoś brakuje z przodu. Aczkolwiek inna sprawa jest taka, że to jest naturalny zastępca dla żozułej i myślę, że po prostu dostanie szansę teraz z Wartą, no bo tak naprawdę inne rozwiązania są już mniej oczywiste na pewno. I tak samo troszeczkę przez oczywistość wydaje mi się, że będzie ze środkiem obrony gdzie po prostu wejdzie Mike Nadrodzki, który miał czas żeby się spokojnie obyć złapać te meczowego, po meczowego, którego doznał w Dubaju, zagrał 45 minut zagłębiem potem jeszcze okazję pobiegać w sparingu więc ja to
1: bym chyba szukał jeśli chodzi o te zastępstwa,
0: tutaj tych oczywistości
1: po prostu, mm-hmm. No dobrze, jakbyś miał gdzieś tak niezobowiązująco wytypować wynik albo jakiś przebieg meczu, to tutaj się spodziewasz czegoś lepszego niż zagłębiem, czy też walka i jakiś 1-0 w jedną Acha. albo w drugą stronę. Wiesz co, mi się wydaje, że właśnie to, to jest trochę klucz.
0: To słowo walka chcę powiedzieć, że tak naprawdę kibice powinni oczekiwać teraz odlegi głównie walki. Bo tak naprawdę no, napiękną, gdzieś tam może przejść czas, ale, ale gdzieś tą walką i jakimiś umiejętnościami indywidualnymi Legia może e, przeważać i, i, i w ten sposób e, i w ten sposób walczyć o zwycięstwa, tak? Tylko w kontekście umiejętności indywidualnych chodzi też mi o to, że a to musi być połączone w drużynę i gdzieś tam to, to, to jest na pewno mocna strona antena Jawukowicza, który potrafi to łączyć, sklejać odpowiednio tak, że potem tworzyć się z tego ten z napisem trzy punkty więc ja bym stawiał, że Legia wygra z Wajton, być może to nie niezbyt piękne meczu ale, ale mówię no piękno to nie jest w tej chwili co jest najbardziej potrzebne Legii bo, bo Legia potrzebuje po prostu tej zimnej skuteczności, choćby na bazgranej można powiedzieć nie wiem mazakiem na pustej kajce ale dopóki ta na bazgrana liczba to będzie trójka no
1: to wszystko się będzie zgadzało przy Oleńkowski. Uh-huh. No tak, jak ktoś chce piękno no to nie wiem do muzeum narodowego niech sobie idzie albo coś takiego tak można powiedzieć w tym momencie Piotrek, dzięki wielkie. Dużo zdrówko i uważaj na siebie. Dziękujemy. Dobrze. Dziękuję bardzo za wszystkie dobrego. Pozdrawiamy serdecznie, Piotrek Kamieński z Sport był z nami. zagrajmy sobie utwór, słyszymy się za parę minut jeszcze troszeczkę sobie o legi będziemy rozmawiać. i jesteśmy ponownie cały czas audycja Czarna Elka rozmawiamy sobie o Legii Warszawa No ciekaw jestem zwłaszcza tych zmian w Akademii rzeczywiście No bo tutaj wadałoby żeby troszeczkę więcej tych zawodników było wprowadzanych do pierwszego zespołu i tak naprawdę no od czasów, e, sprzedaży Sebastyna Szymańskiego czy Radosława Majeckiego No to niewielu takich zawodników wypłynęło do pierwszego zespołu wychowanków, e, no w obecnym, e, rozdaniu, że tak powiem no cały czas gdzieś tam mamy do czynienia z Bartłomiejem ciepielą mm-hmm. teraz się pojawił Igor Strzałek no jest Maciej Rosołek Szymon Wodarczyk, prawda. No, bramkarze tak miszta Tobiasz ale no to nie są bym powiedział tacy zawodnicy którzy decydują o obliczu Legii Warszawa na no, też wychowanek albo inaczej młodzieżowiec który gra w Legii Mike Nawrocki No to wiemy że on w mhm. wychowany nie jest No i tutaj w ogóle jeżeli trzeba go będzie jeżeli będzie taka wola ze strony włodaży Legii żeby w klubie został No to trzeba będzie trochę pieniędzy wyłożyć na no, Patryk Sokołowski który wrócił do klubu jako wychowanek, No to właśnie też na no wiele lat był poza klubem także tutaj no, na pewno jest spory do poprawy
2: tak no niestety wszystkich zawodników których wymieniłeś są tacy piłkarze którzy mieli swoje momenty w Legii później nieco podupadali, teraz może wracają tej gry ale jednak mm, zawsze kibice mają do nich jakieś ale tak Maciej Rosołek jak mówimy ostatni mecz strzelił gola ogólnie zagrał dosyć przeciętnie wcześniej w Legii pokazał się w kilku spotkaniach ale jak już dostawał trochę nieco większą tą szansę to też grał gorzej I tak właściwie tego z, ka- z każdego zawodnika możemy sobie w taki sposób rozliczyć my często porównujemy się do Lecha Poznań jeśli chodzi o to, że zawsze jak Legia zdobywała Mistrzostwo Polski No to lech mógł powiedzieć wtedy ale my mamy akademię mamy, mamy młodych zawodników. No i faktycznie, jak popatrzymy sobie na kadrę Lecha, no to Lech ma więcej takich młodzież osób którymi może grać i którzy mają już doświadczenie ekstraklasowe i spisali się już na tych boiskach. Już nie mówię nawet o Kamińskim czy Marchwińskim jest kilku tych zawodników. No ale w legia niestety troszkę przebrała inny model, że ci młodzi zawodnicy odchodzą gdzieś do innych klubów, tam potem rosną w siłę. I są sprzedawani gdzieś dalej. Na przykład Praszelika na przykład. No no tak, Praszelika, na przykład który w Legii, nie pokazał się z jakiejś niewiarygodnej strony. Wydawało się, ja, przynajmniej tak uważałem, że to jest materiał na piłkarza. Odszedł do Śląska Wrocław i teraz wyjechał do Hellas z Werony i no życzę mu jak najlepiej. Sebastian Walukiewicz, tak samo przecież też w młodym wieku wyjeżdżał z Legii, powiedziałeś Patryk Sokołowski, teraz Kasper Kostosz opuścił legion. Oczywiście nie wiadomo, co będzie z Kasperem Kostoszem za, za, za parę lat. Radosław Cielemski też zobaczymy to wszystko. Ci zawodnicy wyjechali gdzieś tam z tej legi bardzo, bardzo młodo. Teraz grają na przykład w ekstraklasie, pokazują się z dobrej strony, a potem zobaczymy co będzie dalej, no ale jednak nie wygląda to dla nas najlepiej. No ale musimy liczyć, że to trochę się zmieni. Przez to też, że ten sezon jest taki, że ta kadra legii nie jest najlepsza, to właśnie może więcej szans będą dostawali ci młodzi. tak Tak, Skibicki pomimo, że pokazywał już w kilku meczach, że był daleki od swojej dobrej dyspozycji, to jednak było na niego stawiane, żeby grał, grał, grał. Gdyby może w pewnym momencie odpalił, to byśmy teraz mówili, że mamy bardzo dobrego młodzieżowca. Więc to wszystko też trzeba mieć trochę do tego szczęścia i liczę, że któryś z chłopaków, czy to Włodarczy, czy to rosołek czy to Ciepiela wystrzeli w tym sezonie i mam nadzieję że tak się stanie i ten sezon pociągnie do końca tak jak wcześniej na przykład robił Radosław Majewski czy Sebastian Szymański który teraz też robi karierę w Rosji
1: to prawda No wiemy, że
2: w ostatnią niedzielę
1: też odbył się ten mecz towarzyski sparingowy w LTC swoją drogą czytałem, że Legia opuści LTC teraz na dwa tygodnie, że wróci do macierzy można powiedzieć, że będą treningi. Na tym słynnym bocznym boisku przy Łazienkowskiej no. gdzie e, e, Ricardo Sapinto swego czasu chciał wyłączać dzwony w pobliżu kościele, bo nie przeszkadzały. Związane to jest z y, pracami przy wymianie murawy, y, tej tej podgrzewanej. Y, takie tam względy techniczne w LTC. 4-0, legia wygrała z Gieksem, był No i właśnie głównie grali zawodnicy, którzy nie wystąpili w meczu z Zagumim, albo wystąpili mniej typu Majk Nawrocki czy Paweł Wszołek, no i też no Jeżeli chodzi o ten następny mecz z wartą poznań, no to wraca do składu choćby Filip Mladenowicz, więc tutaj należy się spodziewać, że na tym lewym wahadle dojdzie do zmiany. No i też ciekaw jestem, jak się będzie rozwijała pozycja w zespole pawła Wszołka Czy to już jest moment, kiedy na przykład zobaczymy Pawła w pierwszym składzie, mhm. czy jeszcze tutaj trener zdecyduje się postawić na Johanssona, ale no wiadomo, że ten gol, no to to też był efektem gdzieś no błędów zawodników w zagłębia, ale była taka moim zdaniem to symboliczna Sytuacje pokazujące, że no szkoda, że nie udało się w zeszłym sezonie z szokiem dogadać. Prawda jest taka, że zawodnik o tej klasie, no miał jedną sytuację wykorzystał ją i, i no biorąc pod uwagę sytuację Legii Warszawa, no to no nie powinien klub pozwalać sobie na straty
2: po prostu takich zawodników, bo no to jest zawsze określona jakość i określona klasa. No oczywiście wiele w Legii działo się rzeczy które nie powinny mieć miejsca i jedną z nich jest fakt, że Paweł Wszołek opuścił wtedy Legię No i właściwie, że w tym samym okienku opuściło dwóch innych wahadłowych Legię to właściwie w tym momencie mamy problem, który jest konsekwencją właściwie skutkiem właśnie tego co zadziało się w tamtym okienku transferowym bo jednak zostaliśmy bez prawego prawego wahadłowego to co mówił ostatnio też selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz w Hejt Parku, że jednak w momencie kiedy Matias Johansson przychodził do drużyny to on sam nie wiedział dlaczego on tutaj Przychodzi i za bardzo tego Szweda nie potrzebował, bo uważał, że jest to piłkarz typowo defensywny. A jednak na tej z prawej stronie wahadła, czy na lewej, potrzebujemy zawodnika i ofensywnego, i defensywnego. Ja zawsze będę powtarzał, że uważam, że na tą pozycję bardzo fajnie pra, pasowałby Marko Weszowić. Tylko, niestety, w momencie, kiedy złapał kontuzję, to Legia dopiero potem przeszła na ten system z wachodowymi i nawet chyba wydaje mi się, że nie miał jeszcze takiej możliwości zagrać w Legii na wahadlu albo przynajmniej przez dłuższy okres czasu. No ale. Y- ale oczywiście mam nadzieję tutaj, że pewnie tylko trener Wukowicz i Paweł Wszelek wiedzą, że ten zawodnik już będzie tutaj do gry i będzie mógł być, zobaczymy go od pierwszej minuty. Jeżeli jest do gry, to na pewno w tym meczu wystąpi, bo nie widzę innej opcji, żeby tak nie było. Nawet na pewno skorzysta na tym też Thomas Pekard, który jednak w tym meczu zagłami Lubin. Myślę, że był zupełnie odcięty od jakichś dośrodkowań Kasper Bicki i Matias Johansson. No nie za bardzo te dośrodkowania posyłali na głowę Czecha. Znamy tego zawodnicza, wiemy, że to nie jest po pokolejny. Nawet Mahirem Relego, który jednak był w stanie wsiąść na siebie futbolówkę, obrócić się, minut zawodnika strzał czy w przeszłości, jak mieliśmy na manie Nikolicia. Tylko jednak ma Pekar, to jest zawodnik, zagrać na głowę, główka i może być, najpewniej będzie Bramka, jeżeli jest w formie. Wcześniej to było, bo był i na boku Juranowicz, i na boku Mladenowicz w formie. Na no w tym momencie jednak tutaj robi się nam lekki problem, więc mam nadzieję, że Mladen po tej teraz pauzie, którą miał przez kartki żółte, jednak wróci do pełnej swojej formy i zobaczymy niezłą współpracę Mladenowicie i Pekharta. Uważam, że to też będzie klucz do, do, do zwycięstwa aktualnie i będzie miał to strzelać te gole, bo jeżeli w defensywie będziemy grali dobrze, to wszystko powinno wyglądać jak najlepiej. Warta też nie jest drużyna stopu. Myślę, że ten terminarz ułożył nam się naprawdę w miarę przyzwoicie. I teraz już wszystko zależy tylko od Legiczy. czy pójdziemy za ciosem i wygramy kolejny mecz. No, prawda jest taka, że bym um, powiedział taki pierwszy mecz, w którym no wydaje
1: się, że ten rywal też będzie z bardzo takiej no, wysokiej czy konkretnej półki No to Legia czeka dopiero 19 marca kiedy Legia zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa No wcześniej będą mecze u siebie z Wisłą Kraków czy ze Śląskiem Wrocław na no, których też nie należy lekceważyć, ważyć bo jesienią przecież Legia te spotkania przegrywała i to też nie są takie zespoły, które powiedzmy, że zupełnie gdzieś nie mają ambicji i też no mają jakościowych zawodników nawet pewnie teoretycznie lepszych niż Górniku znaczy mhm. Brukbet termalika z którymi też Legia nie długo zagra ale no wiemy, że absolutnie do pokonania tak. I, tak, i, 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 i tutaj no, nie ma się co szukiwać że jest inaczej, także tak, że tak to wygląda, ehm, tak jeszcze odnośnie tego meczu z wartą, wartą, wartą no, no, <śmiech> będę wspomnieć o tym, że no, e, będzie to też mecz specjalnie poświęcony świętej pamięci Wiktorowi e, bołbie no i też et, będzie trwała zbiórka na rzecz jego rodziny hmm. żony między innymi ale, ale i nie tylko. Też dzisiaj fajna inicjatywa, widziałem na Twitterze, Legiatok Kubas. Tak, jakiś czas temu, organizuje pokój i widziałem, że Artur Burus ma być się tak. tam z gości. Także mam nadzieję, że po pierwsze do tego dojdzie, a po drugie, że nie będzie jakiś problemów technicznych, bo mm-hmm. te koje też czasami tam się psują ze względów niezależnych od organizatora, że tak powiem. Także na pewno w tym pokoju więcej informacji. Też są licytacje na Allegro Tak, między tam innymi przymiotów. z tego co
2: pamiętam, koszulka Michała Kucharczek, z tej takiej słynnego zdjęcia, co. W, całym, w złocie i kota. Aha, tak. No generalnie bardzo fajna inicjatywa mm-hmm. i tutaj nic tylko przyklasnąć, no, że też dokładnie. fajnie się klub zainteresował tym wszystkim, prawda? Tak, no myślę, że nie pozostaje nic, nic innego jakiś na mecz w niedzielę. dlatego Maciek żywy który wyratuje na wakacje, ale
1: to jak to się mówi, ale... między nami, to nie słyszeliście nie tego. Tak, tylko,
2: dokładnie. Ja będę Ale poszedł,
1: Maciek, na drogi, zbiera, Maciek na drogi, Maciek na drogę
2: obiecuję. Tak, z Włoch przed będzie przelew i przyjdę na jakiś sparing zamiast tego meczu z Wartą Poznań i załóżmy, że możemy tak się mówić ale <laughs> każdy kto może niech niech przyjdzie i niech dopinguje legionistów inicjatywa jest też fajna a jednak jest to pierwszy mecz w tym roku oczywiście myśl, pierwszy mecz w tym roku na Łazienkowskiej Łazienkowski. oczywiście myślę że jednak rok temu dwa lata temu i ogólnie w ostatnich latach te emocje były troszkę większe związane z tymi pierwszymi meczami Legii przy Łazienkowskiej no ale jednak musimy tu też mamy jednak troszkę te emocje inne, ale oczywiście się pojawiają, tym bardziej, że mówiłeś tutaj o tym, że najbliższy taki mecz z rywalem z górnej półki to będzie Raków Częstochowa i to prawda. No ale też musimy pamiętać, że przed nami już niedługo mecz Pucharu Polski. Oczywiście to będzie mecz z Górnikiem Łęczna i yy, to jeszcze na Łazienkowskiej, więc też dodatkowa dodatkowy plus dla legionistów, No ale to myślę, że będzie arcyważny mecz i. Jak każdy teraz zresztą spotkanie, więc też nie ma co tak mówić, bo dla nas każde spotkanie teraz jest najważniejsze. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy jeszcze w tym sezonie znaleźli się na ostatnim miejscu w tabeli. No tak, tak, chociaż
1: wiemy, że no aktualna sytuacja w tabeli no jeszcze wybitna nie jest. na no kolegia hmm. nadal w tej strefie spadkowej się znajduje miejsce 16 no ale punkt straca tylko do Górnika Łęczna także no i mecz mniej rozegrany więc no jest szansa żeby niedługo z niej wyjść i już nie wracać najlepiej dobrze słuchajcie to wszystko jeżeli chodzi o naszą audycję też chcieliśmy pochwalić jeszcze koszykarzy, którzy wygrali wczoraj 80 do 55 z niemieckim zespołem medi Bayreuth w szóstej kolejce drugiej rundy FIBA Europe Cup niedługo we wtorek 15 lutego czyli najbliższy wtorek mecz na wyjeździe z drużyną Parma Pari Match czyli w Permie w Rosji jeżeli Legia tam wygra to awansuje do finału FIBA Europe Cup i na pewno to była fajna sprawa najlepsza ósemka europejskiego pucharu może nie tego najbardziej prestiżowego mm-hmm. ale jednak zawsze no to jest coś co no, wiemy że dla koszykarskiej Legii byłoby na pewno bardzo pozytywne i napędziłoby do jeszcze większego rozwoju także gratulujemy koszykarzom i mamy nadzieję że piłkarze Ślady tych koszykarzy pójdą również w meczu z wartą. Dziękuję bardzo za wszystko w Czarnej Jelce. Macie Frydrych. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Wojciech Piela. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.
0: Słuchasz, weszło FM.